0: Festival online. Herzlich willkommen. Sie hören schöner Denken und Kompendium des Unbehagens. Eine Crosscast-Folge für den Japanuary und ich bin total froh, mit Michael zu sprechen aus Osaka. Hallo Michael. Hallo
1: Thomas. Lange nicht mehr gesprochen.
0: Ja, seit seit den virtuellen Begegnungen bei Nippon Connection haben wir nicht mehr miteinander ja, sprechen können.
1: Richtig, aber wir haben im Japanuary noch eine Folge, bei der du dabei bist, die noch nicht veröffentlicht wurde, die äh, dann entweder gerade kam oder demnächst noch kommt.
0: <lacht> Wunderbar, ja, wir haben ja versucht, ja. ein bisschen den Spirit ähm, vom, von Nippon Connection und Podcast nach dem Film, auch wenn es virtuell war, ein bisschen aufrecht zu erhalten.
1: Ja, und ein bisschen später als direkt nach dem
0: Film. <lacht> ja, und manchmal ein bisschen später. Ich habe es aber auch versucht, direkt nach dem Film also alles schwieriger zu organisieren. Mhm. Wir mhm. freuen uns auf jeden Fall, falls es, naja, spätestens 2022 wieder Nippon Connection geben wird, wo man sich auch mal wieder nebeneinander setzen kann und mal ein kühles Getränk haben kann und nach ja, jedem Film sich auf dem berüchtigten Parkplatz wiederfindet, um aufzuhören. Vielleicht bin
1: ich ja dann auch mal wieder da.
0: <lacht> genau, aber es gibt ja für uns sozusagen das Metadon, das Nippon Connection Abhängigen ist ja January, also acht Filme zu gucken im Januar und ähm, darüber zu reden oder zu schreiben oder was auch immer. Idee ja. war ja, erinnerst du dich noch, Politik und Liebe, glaube ich. Und dann kam es ja, dazu. Der hatte,
1: der ja Politik und Liebe hatte irgendwann mal den Begriff reingeschmissen, als wieder über so T-Monate geredet wurde. Und dann kam die Abspanngucker, die meinten, sie müssten ja eigentlich mal äh, ihr Wissen über äh, japanischen Film aufbessern. Und dann ja. ist mir eingefallen, hier Politik und Liebe hat gesagt, Japanuary, und dann waren wir plötzlich da.
0: Genau, das war 2017 ja. im November, und innerhalb von drei Tagen war die ganze Nummer durchorganisiert. <lacht> ja, ist doch schön. Unter japanuary.de, ihr lieben Hörer, könnt ihr euch das auch alles anschauen. Da findet ihr die aktuellen Teilnehmer und auch die Links zu den ganzen Filmen und Besprechungen. Und die findet ihr auch für den Japanuary 2018, 2019 und 2020. Ja. Nicht nur für den ganz aktuellen Japanuary.
1: Und ich hoffe, dieses Jahr sind die Podcaster wieder etwas fleißiger. Letztes Jahr waren sie sehr faul.
0: <lacht> ah, ja, aber im, durch Corona, glaube ich, wird doch der Chapanuary auf kleinere Flamme gekocht, aber er bleibt oh, weiter. Mal sehen. Wir haben uns ähm, für heute ähm, einen spannenden Film ausgesucht und angeschaut, und zwar The Happiness of the Katakuris von Takashi Mieke von 2001. Ja. Weißt du, wie ich da dran gekommen bin? Ich habe so eine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich da richtig erinnere, aber eventuell habe ich eine Ahnung.
0: <lacht> und zwar habe ich das Überraschungs ähm, Unterstützungs Blu-Ray Paket der Nippon Connection vor boah, zwei Jahren oder so, drei Jahren gekauft. Ah, und in ja. diesem Überraschungspaket war The Happiness of the Katakuris drin.
1: Ah, wo war und das? Ich habe immer eine
0: Gelegenheit gesucht, ähm, ja. das äh, mal zu gucken und drüber zu reden. Und jetzt haben wir die Gelegenheit gefunden. Das heißt, du hattest ihn vorher noch nicht gesehen? Nein, für mich war das tatsächlich gestern Abend eine absolute <lacht> Premiere. <lacht> dass, ich habe auch tatsächlich ganz wenige Takashi-Mike-Filme überhaupt gesehen. Mhm. Ich glaube, der Hendrik, lass uns mal ein bisschen genau über Takashi-Mike reden. Der Hendrik ja. hat über Bird People The Bird People in China, äh, mal ja. bei uns geschrieben, bei schöner Denken. und ja, ganz toller Film. fand den Film toll, sagte aber auch, dass er ihn nicht verstanden hat, dass das aber ein Teil <lacht> des, des fantastischen Reizes sei. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das fand ich jetzt nicht uninteressant. Ähm, ja. Den habe ich aber auch noch auf der Liste. Aber ich habe dann mit anderen zusammen mit Hendrik und Harald zusammen 2015 auf Nippon Connection Over Your mhm. Dead Body gesehen. Ach ja, den habe ich mir neulich
1: gekauft. Ich kenne den noch
0: nicht. Also da kann ich dir schon sagen, freu dich drauf. Ich halte <lacht> ja. den für ein totales Meisterwerk. Ja. Wir, wir waren da nicht einig, ob er uns <lacht> gefallen hat. Also es gab mhm. Handtrick, Harald und ich unterschiedliche Meinungen, aber ich fand das vollkommen genial. Also es geht da mhm. um ein Theaterstück und ähm, das ist sehr, sehr dramatisch und blutig, dieses Theaterstück und tragisch ja. und ähm, die Schauspieler haben eine ähnlich tragische Situation, in die sie reingeraten und irgendwann vermischt sich das und ich halte das einfach für einen Super intelligenten, super atmosphärischen Horrorfilm und werde dir da sehr viel Spaß dabei wünschen.
1: Ja, das ist ja auch angelehnt an so eine ganz klassische ähm, japanische Geistergeschichte.
0: Das ist die, die oh. im Theaterstück vorkommt, glaube ich.
1: Das ist äh, in Englisch heißt der, also da gibt es auch einen ganz tollen Film von 59, der heißt im Englischen The Ghost of Yotsuya. Im Original äh, Tokaido Yotsuya Kaidan. Und das ist so eine der Urgeistergeschichten Japans. Und äh, das ist auch ein ganz, ganz fantastischer Film. Den kann ich nur empfehlen, falls man da irgendwie mal rankommt. Von der Nobu Nobuo Nakagawa. Super Ding habe ich mir nämlich neulich auch erst angeguckt und der ist ganz toll.
0: <lacht> Setze ich gleich mal auf die Watchlist. Ich weiß
1: halt da nicht, wie man rankommt. Ich habe mir die japanische Blu-ray gekauft.
0: Okay, du, <lacht> bist, keine Ahnung. du bist in Osaka auch ein bisschen näher dran.
1: Ja, aber oh, hier ist das immer so teuer. Verstehe. Ja,
0: ja also ich hätte, ich hätte größere Mengen Geldes drauf gewettet, dass das nicht der <lacht> gleiche Regisseur ist. Also The Happiness ja. of the Katakuris und Over Your Dead Body. Mhm. Das sind zwei extrem unterschiedliche Filme. Also ja, Over your ja. hat ein sehr hohes, wie soll ich sagen, Produktionsvalue, Production Value. Mhm. Der sieht sehr mhm. edel aus. Ja. Das werden wir gleich über Happiness of the Katakuris nicht sagen können.
1: <lacht> ja, ähm, da muss man auch ein bisschen mal gucken, wie das äh, in der Filmografie bei Mieke, wie der platziert ist. Das ist nämlich ganz kurios. Das war 2001. Da war er quasi noch bekannt als Regisseur von... Größtenteils so Yakuza-Film und so Gang-Film und so Kram, so Direct-to-Video-Sachen oder wie es hierzulande heißt, wie Cinema. Der hatte kurz vorher gemacht Audition, der ist, glaube ich, von, 2, ne, von 99, dann Dead or Alive auch 99 und 2001, direkt nach den Katakulis, kam Ichi the Killer und das waren so die drei Filme, womit er dann eben auch international so richtig abgeräumt hat, wo er dann quasi berühmt wurde. So die drei Filme gingen im, im Dreierpack über die Festivals und äh, die Leute sind durchgedreht. Und wenn man die kennt, das ist ja ganz, ganz harter Stoff. Also sehr gewalttätig. Also Dead or Alive, sehr gewalttätig, sehr viel Sex und sehr viel schlimme, schlimme Szenen. Aber die sind auch alle sehr, sehr gut also das ist jetzt, viele sagen gerade über Killer das ist so ein, so ein Ding, was sich irgendwie 16-Jährige auf dem Schulhof erzählen, so, wer hat es länger durchgehalten, aber nee, da steckt ja ein guter Film hinter. Und ähm, mittendrin, in, in in diesem Kram, in diesem absurden brutalen äh, Gangsterkram kommt dann sowas wie Happiness of the Katakuris, was ganz, ganz bizarr ist. Äh, da waren noch ein paar andere Filme zwischendurch, die gingen aber auch alle so eher in die Richtung äh, Yakuza und Gedöns und... Äh, der, der fällt da total raus. Später hat er noch mehr Filme in dieser Richtung gemacht. Und wo du meintest, äh, Over Your Dead Body hätte auch ein bisschen mehr Budget, ähm, der ist ja mittlerweile doch schon im, im gro richtig großen Blockbuster-Kino angekommen. Okay.
0: Bevor wir jetzt ähm, uns mit der Familie Katakuris ja. auseinandersetzen, du hast jetzt diese drei wirklich... Ähm, Karriere-Manifestationen äh, genannt, You mhm. the Killer Audition und was war der dritte? Ähm, Dead or Alive. Sind die vom, 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 also sehen die eher wie richtige große Kinofilme aus oder sind das auch Filme, die denen man ein kleines Budget ansieht?
1: Das sind im Prinzip Direct-to-Video-Filme, die vielleicht, einen sehr begrenzten Kino statt hatten. Also, gerade It's The a Killer sieht eigentlich ganz schön furchtbar aus. Audition, da merkt man es noch am wenigsten, weil es halt eher so ein Psycho-Horror-Drama ist, mhm. mit sehr derben Gewaltszenen. Da ist aber halt relativ viel, halt, wo du, wo du keine imposante Ausstellung brauchst, keine großen Effekte brauchst. Da geht's noch, ne? Und, ähm, Dead or Alive, der hat halt ein, Komplett örseligen Anfang, komplett örsedigen Schluss, aber der ist halt da Mitte ein bisschen gemäßigt, da wo sie wohl ein bisschen Geld sparen konnten, aber das sind keine großen Filme.
0: Okay. Also. Weil den Katakuris sieht man durchaus, sagen wir mal, einen sehr <lacht> kreativen Umgang mit einem kleinen Budget <lacht> <an>. <lacht> Ich, also, das, meine allererste Reaktion bei diesem Film war schon kaum nach der ersten Minute, what the fuck? Was passiert hier eigentlich. Nichts kann einen darauf so richtig vorbereiten. Das, ich erzähle mal ganz, ganz kurz, worum es überhaupt geht und wie diese mhm. uh, Establishing Scene, dieser Shot am mhm. Anfang, uh, wie das mhm. abläuft. Es geht im Grunde um eine japanische Familie. Der Vater ist Schuhverkäufer, und verliert seinen Job und sie entscheiden sich dann oder er entscheidet sich dann mit seiner Familie irgendwo draußen im Grünen, wo irgendwann mhm. vielleicht mal eine Straße gebaut werden soll, <lacht> genau. da schon mal der Erste zu sein und da eine schöne Hotelpension da ähm, aufzubauen. Genau. Das machen sie auch. Das ist dann auch sehr, sehr hübsch. Die ganze Familie zieht mit, auch die etwas äh, verwirrte Tochter, die sich so innerhalb von einer Sekunde äh, in Männer verliebt, oder der Sohn, der ein bisschen schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Alle sind dabei, auch der Opa ist dabei und das Enkelkind ist dabei, alles gut. Und der Hund. Und der Hund, nicht zu vergessen, genau. <lacht> es ist aber, wie wir uns schon denken konnten, die Straße taucht dann nicht so schnell auf, die wird nicht gebaut und dann bleiben auch die Gäste aus und ähm, alles steht so ein bisschen auf der Kippe. Insofern ist das ähm, eine interessante und eher traditionelle Idee und Geschichte. Das, aber das könnte auch ein Film von Ozu sein. <lacht> ja, genau. <lacht> sehr, sehr schöne Idee. Ja, es könnte auch tatsächlich ein Film von Ozu sein. Das merkt man aber relativ schnell, dass das definitiv nicht der Fall ist. Ach so. Wir sehen am Anfang schon, Touristen, die in irgendeinem so Restaurant sind, und eine Frau versucht da Suppe zu essen, und dann ist aber irgendwas in der Suppe, und dann nimmt sie die Gabel und holt so ein Monsterchen aus der Suppe raus, und ähm, dann äh, schreit diese, diese ähm, Frau natürlich wie verrückt, so dieses animierte kleine Knetmonsterchen, dann ähm, beißt ihr dann äh, ja, das, das Zäpfchen, das das, äh, das, das Zäpfchen, genau, glaube
1: ich, raus. Genau
0: und ähm, dann äh, wird das aber wird aber dieses Monsterchen von einem Raben gefressen, der wird dann plötzlich von einem Teddybär getötet, der so wie Wolverine so Klingen an den Händen hat und dann geht das immer so weiter und dann kommt wieder, dann kommt das 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 Monsterchen taucht dann aber hat eine Wiedergeburt aus dem Ei, und da kommt wieder der Rabe und ich dachte mir, boah, that's the circle of life und was ist ja, eigentlich passiert? Ja, das ist der König passiert? der Löwen. Ja, König der Löwen. Hammer und das ist durch eine, also ich weiß nicht, so eine wohltuend abgefahren anarchistische Knetpuppen-Stop-Motion-Animation, die so in der, ich weiß nicht, auf so einer Grenzlinie zwischen Kreativität und Dilettantismus sozusagen flimmert und dann dachte ich mir, was zur Hölle ist das jetzt eigentlich und was hat das da mit dem Film zu tun?
1: Ja, ja, das ist eigentlich ganz cool, das, das ist im Prinzip das gleiche Schema, was er bei Dead or Alive gemacht hat, da ist auch so der Anfang ist kompletter Irrsinn, du siehst die ersten sieben Minuten und du weißt nicht, was da los ist, es, es prasselt auf dich ein und du bist komplett erschlagen und verwirrt und genauso wie Dead or Life hat dieser Film ein sehr bizarres, surreales Ende, also insofern sind die Filme sich dann doch wieder sehr, sehr ähnlich, Interessant. aber ja, dieser Anfang ist, ist wundervoll.
0: Absolut wundervoll. Und setzt halt
1: den Ton für den Film. Perfekt. Ja. Das ja. Thema ist klar, der Circle of Life. Wir wissen gleich, es, es wird ein bisschen gaga.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Wort und trifft ja. es sehr gut. Es ist dann auch eine Mischung mit dieser, zwischen diesen Knetfiguren-Animationen, die wird immer nur sehr ausgewählt eingesetzt. Ähm, wir haben dann ja, ähm, unsere Immer
1: dann, wenn, wenn sie sonst große Effekte bräuchten.
0: Genau, genau, <lacht> genau. Das, das dachte ich auch, da kommen wir jetzt noch gleich drauf. Mhm. Man wartet dann gemeinsam mit dieser Familie drauf, dass mal endlich ein Gast kommt. Und dann kommt so der erste freudlose Gast. Ich habe mir das auch hier notiert. Erster Gast, Doppelpunkt, freudlos. Und da wusste ich noch nicht, dass der sich in der Nacht auch direkt umbringen <lacht> möchte. Kaum haben sie einen ähm, Gast, stimmt
1: ja. er. Aber du, du hast die, die, die Sektengruppe vergessen, die irgendwie auf so einer spirituellen Pilgerreise ist und da stimmt. tendenziell einkehren möchte, aber dann dieses Haus sieht und dann kommt plötzlich die Sonnenfinster <lacht> und sie rennen weg, panisch. Nein, hier können wir nicht bleiben, das ist ein schlimmer Ort. Ja, und dann kommt der her der ist gleich gespielt von einem Filmkritiker, wenn ich mich recht entsinne. Ja, was was mich an seinem Selbstmord besonders erfreut, ist, dass er so ja offensichtlich ein Messer mitbringt und damit dieses dieses Plastikding vom Sch Zimmerschlüssel anspitzt, um sich dann damit zu erstechen, <lacht> anstatt einfach das Messer zu nehmen.
0: <lacht> genau, aber ist damit ähm, ist ja das Hotel noch stärker involviert sozusagen. Genau. Und sie entscheiden sich dann, dass sie nicht die Polizei holen, weil ähm, ich glaube, das ist in Japan nochmal eine ernstere Sache als anderswo, wenn eine Wohnung oder ein Haus, wenn es da einen Todesfall gab, mhm. dann äh, sinkt die Attraktivität total. Während hier ja. in Deutschland ja eher so ist, dass man so an den Todesanzeigen guckt, ob mhm. jemand irgendwie gestorben ist und ob der irgendwie ermordet wurde oder selig entschlafend ist, ist, glaube ich, der Immobilienbranche mhm. und den Käufern hier egal. Total egal. Aber ja. in Japan, wir haben auf Nippon Connection, glaube ich, vor zwei Jahren auch dieses Room Laundering, Gesehen, Ach, wo tatsächlich auch äh, es eine Zwischenmieterin gibt, die mhm. im Auftrag äh, der Immobilienleute tatsächlich Sachen mietet, damit sie es nicht weitererzählt, mhm. dass da jemand gestorben ist und… Ähm, ja. So, so wie Geldwäsche gibt es dann da, Room Laundering. Und aus diesem Grunde entscheiden sie sich dann nicht die Polizei zu holen, sondern diese Leiche mhm. zu entsorgen. Diese unbescholtene Familie wird dann <lacht> auf höchst obskure Weise gleich kriminell und ähm, fängt dann an, viel können wir schon sagen, die erste Leiche zu begraben.
1: Sie werden sehr schnell sehr professionell dabei.
0: <lacht> ich glaube, an dieser Stelle setze ich auch mal den Spoiler-Alarm. Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
1: Ja, wobei es, glaube ich, bei dem Film mit den Spoilern nicht ganz so arg ist. Das ist, glaube ich, eher das Erlebnis, den zu gucken, als Stimmt. zu wissen, dass da Leute sterben. Also,
0: Aber Michael, es ist, ist kein es nicht, großes Mysterium. Ist es nicht der Burner-Running-Gag, dass die praktisch ja. alle paar Minuten ja. erdverschmiert mit Schaufeln über der Schulter <lacht> aus dem Wald zurückkommen. Ich habe mich ja. ja irgendwann mal weggeschmissen, das diese so Szene gibt es irgendwie sieben oder acht Mal, keine <lacht> Ahnung, aber es ist jedes Mal komischer, wenn sie wieder aus dem <lacht> Wald zurückkommen. Echte Begrabprofis und <lacht> als die Leiche entdeckt wird ist, glaube ich, zum ersten Mal auch so eine Musical-Szene so richtig klarart ja, eingebaut. Richtig, richtig. Als, als ob das nicht ganz nicht schon total genug absurd wäre, mhm. ist es gleichzeitig auch eine Musical-Parodie.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist wundervoll, wie sie dann da posieren und anfangen zu singen. Und in dem ganzen Film gibt es ja tatsächlich zwei professionelle Sänger. Ne? Und der Rest, das sind halt Schauspieler, die teilweise sehr, sehr schlecht singen. Ja. Also gerade der, der Großvater, wo du, der Schauspieler, äh, der Urgroßvater, wo der Schauspieler, wo auch berühmt dafür, ist, dass er seinen Text nicht lernt. <lacht> ähm, <lacht> das klingt ja nun so grausig.
0: Wahnsinn. Ja. Also auch auch Overacting, das trifft es schon nicht mehr ganz. Also nee, es ist gerade gerade in, in den Musical Phasen, das ist Jenseits, <lacht> ist großartig. Dann kommt ja. es auch, was ich wirklich total geliebt habe, die Szene, als sich die Tochter unseres Hotelmenschen mhm. ähm, wieder verliebt innerhalb von Sekunden in irgendjemand, der eine... beste
1: Szene des Films.
0: eine weiße ähm, <lacht> Uniform trägt. Also das ist so dieses Madame Butterfly-Klischee, mhm. aber ganz brutal. Und sie verliebt sich und das ist dieses I love you feeling of love Szene. Es ist so, so drüber, überall Liebespaare und irgendwann schweben mhm. sie dann und dann hat sie plötzlich ein Hochzeitskleid an und es ist so so bunter, ja. totaler Wahnsinn. Da, da gibt es da gibt's vier Punkte, die ich, die ich
1: ganz fantastisch finde. Erstens, ihre Tochter, der das alles total egal ist, die sitzt da und schlabbert ihr Eis und äh, sie kennt das wahrscheinlich schon, auch der nächste Typ. Dann einmal zu Anfang, wenn diese Szene losgeht, sehen wir ja, dass die anderen Leute quasi wie eingefroren dastehen. Mhm. Aber sie blinzeln. Das ja, ist So ja. gruselig wie die blinzeln. Er, er wirft ihr so diesen Papierflieger zu, wo dann quasi dieser Liebesbrief drauf ist, wo irgendwie ähm, so ein so, ja, wo er sie gemalt hat, ganz dilettantisch und äh, noch I love you und so weiter ist ganz, ganz großartig. Und wenn sie zum Schluss in diesem Rad da durchfährt und ihr, ihr Schritt mit dem Herzchen zensiert wird, damit wir nicht die Unterwäsche sehen, wenn sie quasi auf dem Kopf steht, es ist alles so, so
0: doof, Und es Wunderbar. Ist, das ist so offensichtlich, dass er ein Hochstapler und ein Lügner mhm. und Betrüger ist und das kriegt jeder sofort mit. Außer ihr natürlich, weil sie sich ja, ja bei eins in alles verliebt, was ähm, mhm. einen Penis hat und nicht bei eins auf dem Baum ist, ja. Es ist absolut großartig. Er heißt ja auch
1: er heißt ja auch Sagawa und äh, ist ein, ein unehelicher äh, Verwandter der britischen äh, Königsfamilie.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, er, er, ver er verplappert sich ja auch direkt zu Anfang und sagt, er ist irgendwie in der in der US Air Force und dann ist er aber trotzdem plötzlich in der, in der britischen Armee. Also ganz bizarr.
0: Das ist
1: unglaublich. Wundervoll. Also Richard ist, ist mein persönlicher Held des Films. Oh, ja. Er ist großartig.
0: Dann kommen aber Gott sei Dank weitere Gäste. Also ich ja. glaube, es ist ein Sumo-Ringer. Also ja. zumindest vom körperlichen Format her. Mhm. Und er hat eine ja, eine typische Japanerin, also klein, schmal, ja, mhm. als Freundin. Und ähm, man merkt auch schnell, dass sie sehr dringend in ein Hotelzimmer müssen, ja, äh, mhm. er vor allen Dingen. Und äh, es kommt dann zum Beischlaf, der mit diesem riesigen Sumo-Ringer und dieser mhm. sehr, sehr kleinen Frau dann irgendwann auch dazu führt, dass er einen Herzinfarkt bekommt und Sie unter ihm begraben, erstickt. Das ist so ja. absurd. Das ist so. <lacht> ja. Und wieder entscheiden sie sich keiner Polizei. Aber Das jetzt,
1: Großartige ist ja, wenn, wenn, sie die, die Leiche finden. Ja. Und der Opa sofort, also der, der U Opa sofort anfängt zu planen. Wie kriegen wir den raus? Aha, durchs Fenster. Können wir ihn runterlassen. <lacht>
0: Wahnsinn. <lacht> es ist der Knaller. Es ist wundervoll. Und dann, dann kommt äh, ein, ein Polizist, der auch wie aus der also die totale Knallcharge, also mhm. zu große Polizeiuniform, schiefe Zähne, die totale Lachnummer und mhm. der dann ähm, da mal seinen Anstandsbesuch macht und mal so Informationen abfragt und es erinnert mich so an Arsen und Spitzenhäubchen, weißt du, wo auch so ein ach, Polizist ach, ja, reinkommt, ja, ja. während die, die Verbrechen schon laufen und der Einzige, der es nicht mitbekommt, ist der Polizist. Mhm. So ein mhm. bisschen ist, ist das hier auch. Ja, äh,
1: ja, 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 ja. Der typische Dorfpolizist, der ja. noch nie ein Verbrechen gesehen hat.
0: Ja, genau. <lacht> Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ja. hatte der Takashi Mieke mich schon so weich, dass ich auch so meinen Frieden mit dieser Trash-Optik gemacht
1: habe. Ja, naja, ich meine, an sich ist der Film ja, also der der ist ja 2001 äh, digital gedreht. Das heißt, das sieht aus wie so eine, so eine Fernseh-Soap, ja. der ganze Film, so relativ ja. billig. Und da hast du ja zwischendrin diese zwei, drei... Richtig, richtig schlimme CGI-Effekte, zum Beispiel die, die Krähen, die der Uropa mal mit den Holzscheiten abwirft, weil sie ja. ihn äh, beschimpfen. Und ähm, die sehen furchtbar aus und da ist ja noch diese Szene mit diesem Fernsehreporter, dem dieser, dieser grüne Käfer in die Nase kriecht. Mm. Und das, das sieht ja auch effekttechnisch so grausig aus. Aber an sich, diese diese billige Fernsehseifen-Oper-Optik, die passt halt irgendwie. Das kann ich dem schon verzeihen. Das geht irgendwie. Und auch wenn sie dann zu ihren Tanznummern kommen, das ist ja zumindest irgendwie ein bisschen originell inszeniert, so bei der ersten, wenn sie erste Leiche finden, da klappt noch so die, die hinten die Zimmerwand auf, damit das Licht so richtig rein äh, dröhnen kann. Und das, das geht schon irgendwie. Die Posen sind auch super. Die haben so geile Manga-Posen, immer wenn sie tanzen. Ja. Ich glaube, tanzen kann da halt auch keiner so richtig.
0: <lacht> nee, absolut. Und ein Und, Detail äh, musst ja. du mir erklären. Der, ja. der junge Mann, also der Sohn, der ja. hat die meiste Zeit ein T-Shirt an, das spiegelverkehrten Aufdruck ja. hat. Einen englischen ja. oder amerikanischen ja. Aufdruck. Irgendwas mit Yes, I'm here the one oder sowas, aber Irgendwie spiegelverkehrt. So. Ja. Ist das, ist das ähm, so, so eine... Also ein Hinweis darauf, dass englische Aufdrucke total beliebt sind, aber man nicht merkt, ob es spiegelverkehrt ist oder richtig rum.
1: Das könnte eine Sache sein. Und später wechselt das T-Shirt zu äh, einem, was richtig rumgeschrieben ist, auch englisch. Und äh, das ist dann plötzlich thematisch äh, sogar relativ passend. Da steht nämlich drauf, there is a risk of losing your way in life. Das kommt dann später, aber ja, das, das Erste, das kann ich dir auch nicht so richtig erklären, wo sie damit hinwollen. hin wollen. Also es ist da und das ist verwirrend. Kann natürlich sein, dass das irgendwie so ein Anspiel auf schlechte englische T-Shirts ist, aber ich, ich würde ja fast sagen, das hat schon irgendwie einen Sinn.
0: Ja, zurück, zurück im Hotel. Irgendwann kommen tatsächlich endlich normale Leute und dann, dann hört es auch auf, dass die automatisch auch alle versterben müssen in dem Hotel, haben. Aber immerhin, Richard kommt, unser Hochstapler, ja. um, um sie zu überreden, ihm Geld für Flugreisen nach London zu kriegen, damit er dann wieder mit großem Geld zurückkommen kann. Also so die, ja. die klassische Guten Tag, ich bin Prinz aus Nigerien, aus genau. Nigeria. Also diese Nummer,
1: ah. Aber ganz, ganz groß hatte ich auf seinem Weg dahin. Trinkt er aus so einem Fluss, wo da irgendwie noch so ein Tierkadaver rumliegt und tote Fische und irgendwie so komische Kanister und ich glaube, ein Fass ist da auch noch irgendwo so ein richtiger Giftmüllfluss. Und der trinkt da drauf und hat dann infolgedessen sehr furchtbare Magenprobleme.
0: Ja, es, ist, es grenzt an einen Fäkalhumor, dass er die ganze Zeit dann größere Darmprobleme hat. Es kommt dann mhm. Gott sei Dank nicht zu irgendwelchen Ausbrüchen irgendwelcher Art. Also ja, doch, doch, es kommt zum Ausbruch. Ja, aber es wird, wird nicht so explizit gezeigt, wie... Wir äh, haben
1: die die Geräuschkulisse die Ger und hinterher wechselt er seine Uniformhose zu einer Jogginghose. Stimmt. <lacht> ja.
0: Genau, genau. Ich habe übrigens ja. gedacht, dass der, dass der der das Gewässer, aus dem er trinkt, ist der See mhm. in der Nähe des Hotels. Und, und das kann auch sein. Dass dieser ganze Hügel, an dem das ist, ist ja so praktisch mhm. so eine Giftmülldeponie. Mhm. Und ähm, das ist gar keine schöne Natur. Das sieht auf den zweiten Blick, mhm. merkt man eigentlich immer mehr, ähm, dass das total verseucht ist und gar keine, gar keine richtige Idylle ist. Ja? Es, es passt thematisch
1: eigentlich. Es ist quasi eine, eine todbringende Gegend. Die Leute gehen dahin, um zu sterben. Nur eben diese eine Familie, die da noch kommt, nicht? <lacht>
0: Genau, genau. Und dann kommt natürlich das unvermeidliche Liebeslied zwischen dem Hochstapler ja. ähm, und der Tochter. Das und ist auch auf einer Müllkippe. Das ist auch auf der Müllkippe, genau. Und ja, das ja. ist mit eingeblendetem Text, und zwar ähm, im Sinne einer Karaoke-Maschine.
1: Ja. Ah, nee, Text nee, das sind die Eltern. Oder? Das sind die Eltern. Ah, das sind
0: die, ach, das ist das Liebeslied zwischen den Eltern.
1: Genau, die, 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 die äh Mutter wird doch gefragt, warum sie überhaupt hier mit dem verheiratet ist und bei ihm bleibt und so weiter, obwohl er sie ja in diese schlimme Gegend geschleppt hat. Und das ist das Liebeslied der Eltern, wird noch die Geschichte mit dem Schuhverkäufer erzählt ja, und er ist stimmt. da irgendwie in, in Militäruniform und so weiter. Ja, äh, ja. ja das, das, Liebe, das, das, das ist sogar gesangstechnisch ganz okay.
0: Ja, im Vergleich zu den ja. anderen. Also,
1: also der, der Schauspieler, der den Vater spielt, der ist ja tatsächlich oder war, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, das ist Kenji Sawada, der ist quasi Rockstar. Der war früher in einer Band, die hieß, eine weiß ich noch, das war so eine All-Star-Group, die hieß PYG. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie seine eigene Band hieß, ob es The Spiders war oder irgendwie The Tigers oder irgendwie so ein The und ein Tier. Ähm, ich weiß es gerade auswendig. Nee, also Tigers waren's und äh, deswegen kann, kann der halt tatsächlich ein bisschen singen. Also der ist jetzt kein Amateur und sie hatte anscheinend auch ein bisschen Übung, vielleicht äh, auf Statt zum Karaoke. Aber das Lied ist tatsächlich gesanglich mal erträglich.
0: Ja und, und das ganze, die ganze Optik springt dann in so eine ähm, Schlager-Samstagabendshow, wo er dann ja, plötzlich... so typisches Enker. Ja ja genau und das sieht, äh, sieht dann auch irgendwie natürlich weiterhin trashig aus, aber auch super super schön, dann auch auf diese Show dann plötzlich. Und sie hat eine ganz andere Frisur und ein Abendkleid ja, ja. und so weiter. Ja, das ja. ist knaller. Ja,
1: aber das, das, das fängt tatsächlich diesen Charme von diesen Karaoke Videos sehr gut ein. Also, weiß nicht, wenn wenn du mal irgendwann in Japan bist und in so eine Karaoke Bar gehst und dann die alten Leute ihre ihre Enka Hits äh, schmettern, dann siehst du tatsächlich ähnliche Videos, so ähnliche Inszenierung, ähnlicher Stil. Das ist äh, ganz spaßig.
0: <lacht> Bis jetzt konnte ich dem sogar auf Nippon Connection noch aus dem Weg gehen, aber irgendwann wird mich Karaoke einholen. Ich sehe das schon kommen.
1: Ja, das, 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 das da, da musst du ja nicht mal zum richtigen Karaoke gehen. Dann gehst du da einfach in eine Bar, die Karaoke hat. Okay. Und dann musst du selber nicht singen. Dann lässt, lässt du einfach die anderen Leute singen und äh <lacht> dann geht das.
0: Ich verstehe. Und dann kommst du zu einer wunderbaren Action-Szene, wo ähm, der Großvater den den Hochstapler entlarvt.
1: Ja, der Großvater äh, bemerkt das halt so sofort.
0: Ja, und da gibt's dann diese dieser dieser Kampf am Abgrund und der Absturz am Abgrund und der äh, wäre natürlich unglaublich aufwendig, das real zu drehen und da richtig. springen sie wieder zurück in die Knetfigurenwelt. Und das vor, ist vor allem gerade gerade
1: mit dem mit dem Großvater beziehungsweise der Urgroßvater ist ja technisch gesehen ähm, der der ist da wie alt, 70, 80, irgendwie sowas. Der ja. dreht keine Action-Szenen mehr.
0: Aber seine ja. Knetfigur darf dann noch die allerhärtesten Action-Szenen mitmachen. Ja,
1: ja.
0: Irg Super. Irgendwann stößt dann oder fällt dann unser, unser Hochstapler in die Tiefe okay. und ich dachte mir, na, da muss jetzt schon wieder das nächste Grab geschaufelt mhm. werden. Aber... Er kommt dann doch nochmal, böse zugerichtet, sehr dreschig, blutig, nochmal zurück ins Hotel und gibt noch irgendwelche Sätze von sich, bevor er dann endlich. Ja, dann das, das
1: ist ja, das ist ja der Moment, wo selbst sie begreift, dass er ein Hochstab, also er ja. schnappt sich ja das Telefon. Und äh, drückt ein paar Tasten und fängt da an, zu seinen ganzen Liebschaften zu sprechen. So haut irgendwie 20 Frauen aus und er sagt, oh, ich wollte euch nicht wehtun. Und dann guckt sie ihn zum Schluss an und er sagt den falschen Namen zu ihr. Knaller.
0: Oh, schön. Und dann kommt es dann doch wieder dazu, wieder die nächste Leiche, die abtransportiert wird und... Ja. Und wieder eine Gelegenheit, wo die Familie ähm, Schlamm verkrustet und mit der Schaufel über der Schulter aus dem Ball zurückkommt.
1: Ja, ja es ist wundervoll. Ja, was ich auch toll finde, ist, der Vater da heraus, dass diese Uniform, die er trägt, vom selben Filmstudio quasi geklaut war, äh, die den Film produziert haben. ah Da ist so ein, so ein, so ein Innen so eingeschrieben, hier von Filmstudio sowieso, <lacht> ja, Kostümverleih. Ja, ja, und äh, das ist dasselbe Studio, das den Film produziert hat. Das ist ganz niedlich.
0: Jetzt, dann, dann gibt es wieder Nacht und Regen und dann kommt noch eine Familie, taucht dann nachts plötzlich auf, die sie dann ja. auch natürlich auch beherbergen über Nacht. Und dann, die sind dann so ganz komisch und ganz, ganz zurückhaltend. Und du denkst, die, die, haben die sehen halt
1: schon aus, als würden sie da zum Sterben hingehen.
0: Absolut. und dann, Wie
1: der alte Elefant.
0: Genau, dann dreht sich die, die, die Mutter von dieser Familie rum und sagt, haben Sie einen Strick für mich? Da hat es mich <lacht> ja auch total zerrissen. Super, Alle denken, ja. da wird ein Strick gebraucht, damit sie sich jetzt aufhängen können, mhm. aber sie brauchen es nur als Gürtelersatz, <lacht> weil sie sich keinen Hosengürtel leisten können. Das ja. ist unglaublich. Es haut einen echt aus der Kurve und dann. Es das wird, es ja wird ja. immer absurder, dann kommen Zombies und also die, die, die bisherigen Toten tauchen dann plötzlich in, einer, in so einer in so einer äh, Musical-Nummer auch wieder auf. Ja. Und dann kommen wir zum großen Finale. Mit dem Mörder. Es taucht aus dem Nichts, der hat auch mit der bisherigen Handlung nichts zu tun, taucht ein Frauenmörder auf oder jemand, der seine eigene Frau ermordet hat. Mhm. Und dann äh, kommt die Polizei und dann kommt noch mal da, wo, wo Takashi Mike seine Botschaft auch so, so <lacht> komplett durchzieht. Ja, nämlich ja. die Familie hält zusammen. Also der Richtig. der Vater, der Großvater will sich erst der Polizei andienen, als er ist an allem schuld. Er geht in den Knast genau. für die anderen. Genau. Die Polizei kriegt das gar nicht mit. Die interessiert sich gar nicht für ihn. <lacht> und äh, dann ähm, wird kommt die 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 Ehefrau in Gefahr und der Ehemann ähm, hält dann so die ganz große ähm, Liebesrede und opfert sich auf und dann mhm. kommt es noch dazu, dass, der, dass auch der Sohn irgendwie nochmal sich kurz heldenhaft ähm, und alle tun alles, ähm, um die Familie gegenseitig da am, zu retten und am Start zu halten und da drückt Takashi Mika aber nochmal also auf alle Regler, die er hat, äh, alle Regler auf ja. 10.
1: Die Tränendrüsentaste taste auch nochmal ordentlich, der arme Sohn wird äh, angegriffen mit einem Messer und tödlich verwundet. <lacht>
0: Vielleicht nicht wirklich tödlich. Ja, aber sie denken ja, dass er stirbt. <lacht> Als wäre das nicht alles total absurd genug, bricht dann ein Vulkan aus. Kein Scheiß, es bricht ein Vulkan aus. Was,
1: was mir dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen ist, also ich habe den jetzt weiß nicht, drei, vier, fünf Mal gesehen. Und mir ist das erste Mal aufgefallen, dass der Vulkan tatsächlich vorher angeteasert wird.
0: Ja, mehrmals.
1: Ja, es ist mir nie so richtig aufgefallen, aber ja, der wurde ordentlich äh, angeteasert und natürlich muss er ausbrechen. Und wir kriegen wieder eine eine unfassbare Knetfiguren äh, Szene, wo irgendwie so eine so eine riesen Flutwelle kommt und der Hund ist weg und äh, die, die <lacht> Teilung des der, der, roten
0: Meeres ähm, ja, ja. Äh, ist in jedem Bibelfilm ist Dreck dagegen und das genau. wird einfach nur noch mit Knetfiguren und dann sind sie offensichtlich
1: ja, die mit dem Hund an dem Baum und so? Also ja, sind so
0: ja. und das ist irgendwie sind auch hunderte Kilometer offensichtlich unterwegs. Und das Tolle ist, dann sind sie wieder nicht mehr Knetfiguren. Man sieht, wie weit sie gekommen sind von dem Vulkan mhm. und sie landen in einem Paradies, in dem Elefanten <lacht> ja. und Giraffen im, ja. in so einer Alpenlandschaft ja. rumlaufen. Und Das ja. kann echt nicht. <lacht> kaputte mehr sein. Ne,
1: das, das ist der, der, der Circle of Life. Alles wurde vernichtet und sie sind quasi nicht richtig gestorben, aber quasi gestorben. Ihr Traum wurde vernichtet und alles. Und daraus entsteht etwas Schönes, etwas Neues, so der, der Archetyp der japanischen Popkultur. Tokio wird vernichtet, wir bauen Neo-Tokio. Dann wird das auch vernichtet, dann kommt Neo-Neo-Tokio. Und hier ist es eben das Paradies mit Giraffen und Elefanten in den Alpen.
0: Da habe ich mir jetzt am Ende tatsächlich ist überlegt, Sound of Music. ist das dann das Happy End, ähm, dass sie jetzt im perfekten Paradies, in, praktisch auch im perfekten Urlaubsgebiet ihre, äh, ihr Hotel jetzt gestrandet haben und alles super <lacht> ist. Oder ist es, sind sie jetzt alle tot, gestorben bei dem Vulkanausbruch und das ist jetzt schon das Jenseits, das Paradies, der Himmel im Jenseits?
1: Ja, es, 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 wird, ja, es wird ja da dann noch erklärt, dass äh, ein Jahr später der Opa stirbt.
0: Das spricht dafür, dass sie tatsächlich in einem irdischen Richtig. Paradies sind und nicht in einem Richtig. himmlischen Paradies.
1: Richtig. Ja, wirkt das, das ist, passt ja auch in dieses äh, mit Wiedergeburt. Ne? Sie sind quasi gestorben, sie sind jetzt woanders in einem besseren Leben, in einer besseren Welt. Das passt auch zu diesem zu diesem klischeehaften äh, Japan wird vernichtet und sie bauen was Neues drauf aus. Äh, das das ist, ist glaube ich schon echt. Sie, sie sind dabei Elefanten und Giraffen in den Alpen.
0: Mein <lacht> Gott, was ein Ding, was ein Ritt. Großartig. Ja. Ich glaube es ist für die Leute, die mal Meet the Fables als Familienfilm sehen wollten, ähm, eigentlich genau <lacht> das Richtige. Also wirklich eine ja. ganz große Portion Anarchie und absurdem Humor.
1: Was hat dir denn äh, am besten gefallen?
0: Tatsächlich fand ich ästhetisch, was mich total gerissen hat, diese Figur, die aus der Suppe geholt wird, ja. die ja auch auf dem, auf dem Cover der, der DVD und Blu-Ray eingesetzt wird.
1: Ich ja. hätte den gerne noch... Das kleine Engelchen.
0: Genau. Mhm. Den hätte ich gerne noch häufiger gesehen. Der hat mir total ja. gefallen. Ja. Ansonsten fand ich die dieser unverdrossene Optimismus
1: mhm. der
0: Mutter. Mhm. Das ist so diese diese ähm, diese ah, dieser Atomantrieb dieser ja. dieser Familie auf der einen Seite dieser ja, Vater, ja. der diese Vision von dem Hotel hat und dieses pumpende Herz, das nie stehen bleibt dieser Familie, ist ja die Mutter. Mhm. Und ja, ja. Ähm, die ist auch toll gespielt und das ist, das fand ja. ich auch ganz großartig. Ja. Das, das, ich, was ich an diesem Film auch sehr, sehr mag, ist diese Gleichzeitigkeit von einer völlig absurden, trashigen Optik mhm. und auf der anderen Seite ist aber der Umgang mit den, mit den Figuren bei aller Absurdität ist das mhm. unglaublich warmherzig und ähm, die so, so Werte, wie die Familie hält zusammen und ähm, mhm. wenn wir nicht zusammenhalten, dann packen wir es nicht. Und ja. das ist ja, ich denke, auch ein Hinweis für unsere Gesellschaft. Ja, wenn wir als Gesellschaft nicht zusammenhalten, wenn wir unsolidarisch sind, dann scheitern wir auch. Und das Beispiel ja. dafür ist eben die Familie. Und das ist, obwohl das ganze Setting vollkommen durchgeknallter und optisch zum Teil billiger Blödsinn ist, kommt mhm. diese Botschaft und dieses Gefühl, das kommt total rüber. Ja. Und es liegt vielleicht auch daran, dass er auch genau die richtigen Schauspieler und Schauspielerinnen ausgesucht hat
1: das, ist eigentlich so ein, was du da ansprichst, ist so ein Punkt, den ich generell bei Mieke sehe. Na, auch wenn du diese richtig fiesen, dreckigen Jakosa-Gewaltfilme hast, da ist irgendwo was Menschliches in den Figuren. Das sind nicht einfach nur komplett verkommene Subjekte, sondern da ist irgendwas drin, was man nachvollziehen kann, irgendwas, was man verstehen kann. Ne? So, dass man irgendwie doch eine emotionale Bindung aufbauen kann. Und hier haben wir halt wie du so schön sagtest, dieses dieses Familie muss zusammenhalten, wobei sie ja untereinander auch Probleme haben, gerade mit dem Sohn, äh, dem sie ja unterstellen, der hat irgendwie das Portemonnaie geklaut von dem einen Opfer und äh, die Tochter, die halt diesen komischen Typ anschleppt und so weiter und ähm, das ist alles irgendwie, die, die haben ihre Probleme, aber gleichzeitig der Film wird ja theoretisch eingeleitet von einem Monolog der der Jüngsten, der Fünfjährigen. Mhm. Ich glaube, zum Schluss erklärt sie da auch die Geschichte, dass der Großvater gestorben ist und so weiter und so fort. Und die sagt ja zu Anfang schon, dass ja, wie man sich so entwickelt, das wird ja beeinflusst von seinem Umfeld und was man so im Leben bekommt und wie ne, wie man sich ernährt und so weiter. Und sie sagt so ja, mit diesen Leuten, mit denen ich hier sitze, werde ich eine ziemlich coole Person. Ja. Was ganz, ganz merkwürdig ist. Dann siehst du hinter diese Familie und denkst was hat die jetzt für eine Perspektive auf die Leute, dass sie denkt, dass die sie zu einer coolen Person machen. Aber ja, ne, die sind halt super, die sind optimistisch. Das sind alles keine schlechten Menschen. Auch die Tochter, die sich halt sofort auf diesen Hochstapler reinfällt. Das ja. ist ja auch nur so... Ja, sie, sie braucht irgendwen, sie will irgendwen in ihrem Leben. Sie will ja auch nur was was Schönes.
0: Aber das sind auch alles so, die Schwächen, die du aufgezählt hast, sind alles so menschliche Schwächen. Und ja, eben. eben. Die, die, die teilen wir entweder oder wir kennen jemanden, der sie teilt.
1: Richtig, richtig wir kennen alle irgendwen, der viel zu leicht auf irgendwelche schlimmen Männer oder Frauen reinfällt.
0: Absolut, mhm. ja. Oder, oder wir,
1: wir kennen auch Leute, die irgendwie mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und sich dann gebessert haben. Genau. Oder vielleicht jetzt nicht irgendwie mit dem Gesetz, aber die zumindest irgendwann richtig scheiße gebaut haben.
0: Da, da komme ich immer zu einer Schwäche, die der Film aus, aus meiner mhm. Sicht hat. Das Timing und das Pacing ist mhm. für eine, für, für mein Komödiengefühl manchmal passt das nicht. Also ich bin Zum jetzt, Beispiel? die, ich bin ja so die britischen, die guten amerikanischen oder auch gute deutsche Komödien gewöhnt mhm. und Humor und und gute Comedy hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass es das Pointen oder Drehungen genau im richtigen mhm. Moment, genau okay. in der richtigen Menge, wie, wie wie in einer musikalischen Komposition, es muss genau richtig sein und dann hat es die mhm. optimale Wirkung. Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, es gibt immer wieder solche solche Lücken und Aussetzer, das Passt oft ja, und, ja. und manchmal weiß ich, was jetzt eigentlich kommen müsste. Dann muss ich aber noch mal zwölf Sekunden warten, bis es kommt. Ah, okay, okay. Ja, ja, ja.
1: Und das ist mir mhm. so zwischendurch
0: aufgefallen. Das ist möglicherweise aber auch so ein, so, ein, äh, so ein kulturelles Ding. ja Das ist etwas, wo sich Mieke vielleicht gar nicht so sehr in den Kopf macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Timing ja. anders.
1: Er ist halt auch nicht der große Comedy-Regisseur. Der hat halt ein paar Komödien gemacht, aber das ist jetzt nicht sein Fachgebiet. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht, ob das jetzt vielleicht ein anderes, einfach kulturelles Timing ist, weil Comedy ja in Japan doch sehr anders funktioniert als anderswo. Ja. Oder aber, ob er da vielleicht einfach nicht so drüber nachgedacht hat, wie das funktionieren muss oder sitzen muss. Man muss ja auch bedenken, das sind ja Filme, die wurden in wahnsinnig kurzer Zeit gedreht. Ja. Ich glaube, Und diese ganze
0: Katakuris-Geschichte, 20 Tage oder so?
1: Irgendwie sowas. Also so zu der Zeit, die Filme, die er gedreht hat, die hatten so zwei, drei Wochen Drehzeit. Ja. Da hast du halt nicht viel Zeit, irgendwie da noch Szenen neu zu machen oder irgendwie lange zu proben oder was auch. Das, das muss halt ratzfatz gehen. Und das könnte auch mit reinspielen.
0: Also... Ich habe noch ein bisschen dann, nachdem ich den Film geschaut habe, nochmal mich ein bisschen mit, mit Informationen über Takashi Mike nochmal beschäftigt. Mhm. Und ich finde, dass das, was man über ihn weiß, wahnsinnig gut zu dem, zu dem Katakuris-Film auch passt. Also mhm. dass er ähm, aus eher ärmeren Verhältnissen kommt, dass er mit Kindern von Yakuza-Angehörigen aufgewachsen ist, dass er aus einer illegalen ähm, Autorennszene ähm, kommt, wo er dann hm. irgendwann mal abgebrochen hat, dass er in die Filmproduktion reingestolpert ist, weil kein anderer irgendwie die Drecksarbeit machen wollte und er dann als nicht festangestellter Überstunden mhm. geschoben hat und dann dadurch die Gelegenheit hatte, überall irgendwie reinzukommen und dann anfangen konnte, erste Sachen dann auch ähm, selbst zu drehen, die dann, wo der Auftrag nicht so anspruchsvoll war. Mhm. Und
1: ja, das, das ist ja ein bisschen sein Verständnis vom Filmemachen. Er sieht sich ja nicht als Künstler oder sowas. Er sieht sich als Handwerker. Der guckt, welche Aufträge ihm angeboten werden und wenn er es sich leisten kann, auszusuchen, dann sucht er sich halt einen davon aus. Ja. Ne, aber wenn er sich nicht aussuchen kann, dann macht er halt alles.
0: es also ist halt kein ja. Auteur, das ist ein Underdog, nee. der ja. deswegen hat, also da kommt doch diese unglaubliche Respektlosigkeit her, mhm. ja, aber dadurch, durch die Kombination auf der anderen Seite mit der Warmherzigkeit, Mhm. dadurch, finde ich, ist das eigentlich wirklich was, was Besonderes.
1: Falls du vielleicht noch eher in der heiteren äh, Musical-Richtung sein möchtest, kann ich dir empfehlen, äh, For Love's Sake zu gucken. Der ist nämlich auch sehr schön.
0: <lacht> For Love's Sake, okay. Ja,
1: der ist äh, in, in England bei äh, Third Window Films auf DVD und Blu-ray erschienen. Und das ist mehr so die, die Katakulis-Richtung. Ein bisschen so mit, mit Schulgangstern äh, und so weiter. Aber ein netter, schöner Film mit viel Liebe und Gesang und so weiter. Das ist vielleicht der, der harmlosere Einstieg. Also gibt es noch ganz viele andere. Der hat halt auch Kinderfilme gemacht und äh, so die üblichen Schulschlägerfilme und äh, schlimme Horrorfilme und allen Kram. Äh, gibt es ganz, ganz viel. Wir haben auch schon sehr, sehr viel bei uns im Podcast besprochen. Also wer da noch Lust hat, mehr herauszufinden, kann da gern bei uns ein bisschen im Archiv forschen. Ich habe noch anderthalb lustige Anekdoten zur Figur Mieke selber. Mhm. Und zwar ist der, glaube ich, damals nur zur Filmschule gegangen, weil die Uni die einzige war, die ihn ohne irgendwie eine Aufnahmeprüfung einfach akzeptiert hat. Und er war dann aber Co-Regisseur von Shohei Imamuda, so Regieassistent heißt es, genau. Okay, jetzt musst du mir,
0: jetzt musst du mir diese, diese Person aber einordnen, Shohei
1: Imamuda ist ungefähr einer der besten und großartigsten Regisseure, die Japan überhaupt hervorgebracht hat. Okay. <lacht> ja, also ein ganz, ganz wichtiger Typ, der hat angefangen bei, bei Nikatsu mit so leicht, eher so Genrefilm und ist dann aber ganz schnell ab in so halbdokumentarisches große menschliche Drama und so weiter. Also wirklich einer der ganz, ganz großen Regisseure, äh, Japans und äh, da ist neulich bei Arrow erschienen so eine schöne äh, Blu-ray-Box mit äh, The Ballad of Narayama Segen und äh, Black Rain und von Black Rain kenne ich zumindest das Buch. Das ist ähm, so halb auto, äh, halb nicht autobiografisch, aber so halb von, von Tagebucheinträgen und so weiter von Hiroshima, Atombombenabwurf, Überlebenden. Uhum. Darauf basiert das und erzählt die Geschichte von einer Familie, die tatsächlich diesen Atombombenabwurf auf Hiroshima überlebt hat und was das für Spätfolgen hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, einer der ganz großen Regisseure Japans und Mieke, dieser komische Knallkopf, der war halt bei ihm Regieassistent und das ist, äh, einerseits passt das gar nicht und andererseits hat er davon wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgenommen dass er eben seinen Figuren immer so dieses Menschliche mitgibt, auch wenn sie noch so kaputte Psychopathen sind. Sehr gut. Ja, genau. Hast du sonst noch irgendwas zu den Katakuris? Irgendwas, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat? Also ich habe ja zwei große Highlights. Einmal die erwähnte äh, Musiknummer, wenn die äh, Tochter den ähm, Witcher trifft, weil es ja, einfach die ist Bombe. so irre ist. Später, wenn der Vulkan ausbricht und der Vater sagt, oh, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, da fängt der Hund plötzlich an zu reden. <lacht> der sagt so ein Wort, was dann so äh, über, übersetzt heißt, so, ja, verstanden, machen wir <lacht> so, Ganz bescheuert, dass der Hund plötzlich redet. Wundervoll, ähm, es gibt auch also so, eine, so eine, so eine
0: Action-Parodie-Nummer, wo der Opa an den Füßen vom Baum hängt, um den Hund genau, zu retten, der genau, da auf dem großartig. Vulkan, auf der Vulkanlava. Ja. Es ist ja? völlig, ja? völlig krank. Ja? Aber ich muss ja sagen, das Bild, das mir wirklich von dem Film in Erinnerung bleiben wird und was ich am liebsten als Plakat hätte, ja. ist dieses Bild, wie sie mit den Schaufeln über der Schulter aus dem Wald zurückkommen. <lacht> ja, das, ist, das, ist toll. das ist für mich es so das Symbol. Gut für diese ganze ja. äh, Situationskomik und auch für ja. diese äh, absurde äh, Handlung, in die sie da mhm. reingeraten in diese Situation. Also das, was, das mochte ich sehr.
1: Was da ja wunderbar mit reinspielt, ist diese Szene, wie sie eigentlich an diesen, an diesen Mörder kommen. Ne, da sind ja der Opa und der Sohn sind im Wald und graben gerade das nächste Loch mhm. und plötzlich fällt da einfach so ein Typ mit einem Blumenstrauß rein. Und anstatt zu gucken, ob der noch lebt oder was, schmeißen sie gleich also ein bisschen Erde drauf. <lacht> oh, da liegt einer in unserem Loch, lacht ihn uns vergraben <lacht> ja, man, man wird sehr schnell sehr routiniert zum Totengräber
0: ja, ja. aber ich, ich glaube, dass man schon so ein, eine gewisse Grundtoleranz für die, für die Ästhetik und für dieses Anarchische mhm. mitbringen muss ja, ähm, auf jeden Fall wie so oft im japanischen Kino ist es eine Herausforderung für die eigene Sehgewohnheit
1: ja, das, das, das Ding ist ja, dass diese frühen Mieke-Filme, genauso wie äh, Shion Sono, die frühen Sachen oder wen es da nicht noch alles gab, die waren ja so ein bisschen prägend für diese, diese Anfang-2000er-Japan-Filmwelle, die es damals gab. Und plötzlich alle dachten, dass japanische Filme immer komplett durchgeknallt sind. Mhm. Und insofern, da passt der wieder ganz gut rein, wenn du mit dieser Erwartungshaltung rangehst. So, was haben die auch in Japaner jetzt schon wieder gemacht? Aber wenn du jetzt zum Beispiel wie du regelmäßig auf die Nippon Connection gehst und dir da die kleinen Indie-Dramen anguckst, dann ist das natürlich genauso verwirrend, wie es verwirrend sein sollte. Denn der ist halt komplett neben der Spur, komplett drüber. Es gibt mal wieder quasi nichts Natürliches an diesem Film halt auch dieses Fernsehprogramm, was sie sich immer angucken, diese komische ja. Sängerin, die da kommt, gespielt von einem schwarzen Mann und dann in den Englischen Sagt die heißt so mal The Bones. <lacht> so, äh, ne, Diese ganze Welt ist totaler Wahnsinn. Ja, diese, diese, diese Moderator, das, du äh, hast es
0: schon erzählt, dem der Käfer vor laufender ja, Kamera in ja. die Nase läuft und der dann versucht, während der Käfer in seinem Gehirn ist, trotzdem ja. weiter zu moderieren, völlig krank. Aber ich sag dir was: Wenn diese Figuren nicht diese warmherzige Ebene hätten und wenn es mhm. nicht dieses, wenn da innen drin nicht etwas mhm. Gutes und Richtiges als Kern in in dieser Absurdität stecken würde, ja. dann wäre ich hier mit einer sehr negativen Kritik ja, an den Start ja. gegangen. Also das ist das ist total wichtig, weil Absurdität und Trash ist überhaupt mhm. kein Selbstzweck. Aber wenn, Richtig. wenn das was, was praktisch der Kern dieser ganzen Geschichte ist, wenn das nee. groß ist und stimmt, dann mhm. ist es egal, ob du Holzpuppen in einem Kindertheater verwendest mhm. oder ob du 800 Millionen, weil du Christopher Nolan bist, raushaust oder <lacht> ja. ob du ähm, mit drei Schauspielern schwarz-weiß ohne Kulissen auf einer Holzbühne mhm. aufzeichnest. Es ja. ist wurscht, ja. wenn der Kern der Geschichte stimmt und hier ja. stimmt er.
1: Und das, das ist halt das, was für mich Takashi Miike zu einem besseren Regisseur macht als viele andere, also ich habe gerade mal geguckt, ich habe 33 Filme von ihm gesehen, das sind längst nicht alle. Hier laut äh, laut Letterbox hat er 108 gemacht. In diesen 33 Filmen, die ich gesehen habe, hat eben dieser Kern gestimmt.
0: Aber ich glaube, jetzt haben wir sowohl Takashi Miike als <lacht> auch den Film ziemlich gut eingefangen. Um, ja, ja. Es macht auf jeden Fall Sinn für für alle, die sich jetzt für Takashi Miike und diesen Film oder andere Filme interessieren, in der Filmliste jeweils vom Japan Yearly sich mal umzutun. Ja. Weil da, da werden ja
1: jedes Jahr mehrere von seinen Filmen besprochen. Genau. Ist ja nur einer der der bekanntesten Regisseure, ja.
0: Diese Liste ist jetzt noch nach Filmen sortiert. Ich überlege, ob ich nicht ähm, tatsächlich das in eine einzige Liste dann zusammenführe. Ähm, also jetzt nicht für jedes mhm. Jahr eine einzelne Liste mhm. mache. Oder vielleicht für jedes Jahr einzelne, aber auch eine mache, wo alle drin stecken. Ja, ja. Dann das ähm, vielleicht ganz schön, kommt ja. sowas dabei raus mhm. wie eine Rezeptionsgeschichte, der <lacht> der japanischen ähm, Filme in, in Deutschland, ähm, ja. weil wir ja dann viele äh, größere oder längere oder kürzere Artikel und auch ganz unterschiedliche Podcasts dann jeweils mhm, ja. ähm, zu den Filmen haben. Ich glaube, so Sachen wie Plate of the Immortal ähm, haben wir jedes Jahr mehrere Menschen, der die auch dazu ganz was verfolgt. sagen. Ja, der äh, der habe ich auch schon auf der Liste so oft, wie er vorgekommen <lacht> ist. Dachte ich mir, musst ja. du das auf jeden Fall. Ja, ähm, der der mal ist
1: ein bisschen aus der Phase, wo Mieke äh, hochbudgetierte Manga-Verfilmungen gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so einer der
0: besten. Okay. Ja, das bestärkt <lacht> mich ja auf jeden Fall. Ja. Also. Der, der ist
1: auch nicht ganz so abartig brutal. Da gibt es Gewalt, aber sie ist äh, besser bekömmlich. <lacht>
0: Also lautet unser Profi-Tipp, ähm, guckt euch im Japanuary um, einfach unter japanuary.de. Ja. Ansonsten könnt ihr auch ja bei Kompendium des Unbehagens und der ja. kommende Hagens, du kannst noch mal die ganzen ja. Adressen auch nochmal nennen, weil ihr seid ja, ja auch die großen Japan-Film-Gurus.
1: Ja, ja, es wird hoffentlich immer mehr. Ich möchte ja gerne den Podcast zur... Anlaufstelle Nummer 1 für japanisches Kino im deutschsprachigen Bereich haben. Ich arbeite dran und gehe fleißig in Japan ins Kino. Ja, auf Twitter kann man mich finden unter atcomdehagens, den Kollegen, mit dem ich das mache, den findet man unter adddon moskito Der Jan-Lukas hat leider aufgehört. Der kommt vielleicht noch mal irgendwann als Gast oder so, aber der ist mit seiner Arbeit beschäftigt. Und ansonsten findet man uns auch auf Facebook, wenn man uns da sucht, unter Compendium des Unbehagens. Da passiert aber nicht so viel. Da gibt es nur die regelmäßig, die neuen Folgen. Den Podcast an sich findet man unter kommendehagens.podcaster.de. Ansonsten findet man uns auch auf Spotify und iTunes und wo es Podcasts gibt. Ja, wir haben halt auch, wie gesagt, einen Discord-Server, wo wir uns immer über neue Leute freuen. Wer da gerne mitmachen möchte, der meldet sich einfach bei mir, dann schicke ich eine Einladung raus.
0: Wunderbar, ansonsten kann man noch bei ähm, schöner-denken.de schauen, da gibt es sowohl oben in Navigation einen Punkt äh, Japanuary als auch eine Nippon Connection, wo man ja. viele, viele Podcasts unter anderem mit Michael von Compendium des Unbehagens ja. auch hören kann. Du warst ja das ein oder andere Mal vor unserem Schöner Denken Mikrofon.
1: Ja, das war auch immer
0: eine große Freude. Ja, wir sind echt froh, wenn wir wieder auf diesem Parkplatz ähm, stehen. <lacht> ja, ja. Und unsere ersten Eindrücke loswerden.
1: Ja, ich habe ja auch neulich endlich herausgefunden, dass tatsächlich dieses Jahr einen großen Antikriegs-Mainstream-Film gab, wo wir neulich noch überlegt haben. Mhm. Ja. Da heißt es Silent Tokyo. Und falls da auf der Nippon Connection laufen sollte, ich könnte es mir vorstellen, dass es halt so ein. Groß angelegter terrorismus -Thriller. und äh, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, einer der Filme ist, von den Größeren, die auf an Nippon Connection laufen und wenn er läuft, dann schaut ihn euch ruhig mal an, denn der war ganz spannend.
0: Ah ja, und dadurch, ja. dass äh, Nippon Connection ja jetzt ähm, virtuell ähm, stattfindet, ist es auch ähm, für, für jedermann erreichbar, ähm, das ist äh, ja. einer der Vorteile eines virtuellen Richtig. Festivals. Richtig. Und du hast Silent Tokyo schon gesehen?
1: Ja, der läuft jetzt hier gerade regulär im Kino. Ich war im Kino, hab ihn mir angesehen. Es ist jetzt kein, kein großartiges, cineastisches Meisterwerk, aber gerade weil wir uns ja im Zuge von ähm, Labyrinth of Cinema mhm. gefragt haben, ob jenseits von Obayashi und Tsukamoto eben noch Leute dieses Anti-Kriegs-Ding irgendwie bearbeiten, hat mich jetzt doch sehr begeistert, obwohl der Film, der ist halt ein normaler Mainstream Thriller, ganz gut gemacht, gute Schauspieler dabei, aber ähm, der ist halt sehr aktuell, der ist sehr krass gegen die Regierung, ein bisschen wie hier The Journalist, nur uh -huh. besser gemacht. Und uh -huh. Da hat mich das schon, schon begeistert, dass das, also das ist halt wirklich so ein Ding, da hängen in sämtlichen Buchhandlungen und überall hängen Poster als Werbung, dass man sich den angucken soll, das ist auch noch Romanverfilmung. Und das ist schon ein richtig großes Ding und dass sich dann so ein Film explizit gegen die Regierung wendet und eben so eine Anti-Kris-Botschaft mitbringt, fand ich gut.
0: Ja, und ähm, ist vielleicht als Mainstream-Film, auch wenn er die üblichen Schwächen eines Mainstream-Films hat, in der Lage, mehr Leute zu erreichen als richtig. Obayashi mit, seinem, mit seiner sehr tollen Qualität, die aber mhm. halt auch so ein bisschen den einen oder anderen Zuschauer auch abschreckt.
1: <lacht> ja, als ich äh, Labyrinth of Cinema hier nochmal im Kino gesehen habe, waren ja primär Ältere Herrschaften da. Also, die jungen Leute werden da, glaube ich, eher nicht so erreicht.
0: Ja, ja. Aber ja. auch dazu gibt es ähm, in unseren Podcasts ähm, hintergründige ja. Episoden, die sich damit ja. auseinandersetzen. Ja,
1: wir haben das alles besprochen. Wundervoll.
0: Ich kann mich erinnern, wir dass, wir, dass wir nach ja? Hanagatami von, von <lacht> um, in, <lacht> auf Nippon-Goniken standen und dem einen oder anderen echt der Kopf explodiert war. Und ja. Auch der Podcast sich angehört hat. Sehr schön.
1: Ach ja, wundervoll, wundervoll. Ja, aber Obayashi, ich hoffe, da kommt mehr. Ja. Zumindest im Westen von ihm kommt ja nichts mehr. Aber es gibt ja noch viele Filme, die wir nicht gesehen haben, weil sie nicht verfügbar sind.
0: Obayashi hat aber bis zum Schluss alles gegeben. Ja also ja. sich nichts vorwerfen lassen. Nee, super Typ. Aber gut, haben wir noch was? Nein, Michael, es war ein großes Vergnügen. Wir müssen das äh, ja. wieder machen. Das fand ich jetzt ja, gerne, gerne. sehr, sehr schön. Es gibt nur einen Weg, ähm, einen Film noch intensiver zu genießen, ähm, als wenn man ihn auf auf aufmerksam Parkplatz. sieht, dass man sich einfach noch mal <lacht> drüber unterhält und ihn ja. noch mal sozusagen auf der cineastischen Zunge zergehen lässt. Vielen Dank dafür. Ja,
1: ja, danke schön für's, für die Einladung.
0: Diese Folge steht natürlich unter Creative Commons. Michael, vielen Dank. Ja, und danke tschüss.
1: schön. Tschüss.